0: SRF
1: Audio. Dass die Menschen in Kuba aus Protest auf die Straße gehen, kommt selten vor. Und wenn, werden die Demonstrationen massiv unterdrückt. Wie auch im Sommer vor einem Jahr. Über 1000 Demonstrierende wurden damals verhaftet, viele wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Doch in Kuba geht es weiter. International. Eine Sendung von Anne Dämmer.
2: El 11 de Julio fue mágico porque fue espontáneo. Yo salí de mi casa porque quise.
1: Der 11. Juli war magisch, weil es ein spontaner Protest war. Ich bin rausgegangen, weil ich es wollte. In Matanzas sind die Menschen auf die Straße gegangen, weil sie wollten, auch in Santiago de Cuba, überall. Wir hatten aber ja gar keine Erfahrung mit Demonstrationen, sie sind in Kuba eigentlich komplett verboten. Hier in
3: meinem Viertel Fangito in Havanna sind alle arm, aber keiner ist auf die Straße gegangen, niemand hat auch nur ein Plakat aufgehängt. Die Revolution gibt so viel Unterstützung. Niemand wird hier misshandelt.
2: Ich habe mich von den Demonstrationen ferngehalten. So etwas interessiert mich nicht. Das ist mein Land und ich werde es verteidigen. Aber es gibt natürlich große Probleme. Ich habe nichts gegen die Führung unseres Landes, aber wir müssen nach neuen Wegen suchen, damit es dem Land besser geht.
0: Wir haben keine Angst mehr, haben viele Menschen gerufen. Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Das war ein starkes Gefühl und das ist das Wichtigste. Wir sind nicht allein.
4: Vor einem Jahr sind in Kuba tausende Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. No miedo, wir haben keine Angst mehr. Libertad, Freiheit und tenemos hambre, wir haben Hunger, skandierten sie. Eileen hatte sich in Havanna den Demonstrierenden angeschlossen.
1: Es waren in dem Moment viele Dinge zusammengekommen. Der Mangel an Medikamenten und Nahrungsmitteln, die Ineffizienz der kubanischen Regierung. In San Antonio, eine Stunde von Havanna entfernt, hatten die Proteste begonnen. Das war der Impuls für den Rest des Landes. Die Menschen dort hatten drei Tage lang keinen Strom und auch kein frisches Wasser. In
4: den sozialen Netzwerken tauschten sich die Menschen an diesem 11. Juli aus, organisierten sich spontan. Eileen postete auf Facebook ihren Standort, damit ihre Freunde sie finden. Desde la
1: Vom Fenster aus haben uns die Menschen zugerufen, ihr seid mutig,
4: erzählt Eileen. Elf Jahre hat sie in Deutschland gelebt, hat dort ihre Ausbildung zur Friseurin gemacht. Die 33-Jährige arbeitet jetzt in einem Salon in Havanna. Über die Proteste spricht sie lieber draußen in einem Park. Die Nachbarn sollen besser nichts von dem Interview erfahren.
1: Ich weiß ganz genau, wer von meinen Nachbarn petzt. Die Leute, die Reden und Informationen weitergeben. Das wissen alle. Ich verachte sie. Aileen hat
4: kurze Haare, trägt ein weißes T-Shirt und eine grüne Latzhose. Immer wieder schaut sie sich um, beobachtet aus dem Augenwinkel Parkbesucher, die mithören könnten. Die Sicherheitskräfte gingen teils brutal gegen die vorwiegend friedlichen Demonstranten vor. Schwarzvermummte Spezialeinheiten, Uniformierte, aber auch viele Polizeikräfte in Zivil marschierten auf dem Malikon auf der breiten Uferstraße von Havanna, erinnert sich Eileen. Die Organisatoren würden von Washington und subversiven Organisationen unterstützt, um die kubanische Regierung zu stürzen. So die offizielle Rechtfertigung für das Vorgehen der Regierung. Präsident Díaz-Canel wurde sehr deutlich. Er rief in einer Fernsehansprache dazu auf, die kubanische Revolution von 1959 zu verteidigen.
5: Geht auf die Straße, überall dort, wo sich derartige Provokationen bilden. Heute und in den ganzen nächsten Tagen, mit Entschiedenheit und Mut.
4: Auf Bildern, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren Anhänger der kubanischen Regierung zu sehen, die sich teils mit Knüppeln bewaffnet hatten. Auf Videos sah man ein paar junge Demonstranten, die Steine warfen. Einige Fahrzeuge der Sicherheitskräfte wurden umgestürzt. Eileen ist wie die meisten friedlich mitgelaufen. Ein uniformierter Beamter habe sie trotzdem zu Boden gedrückt. Sie ist nach den Protesten drei Tage lang nicht nach Hause gegangen, aus Angst festgenommen zu werden.
2: Ich war drei Tage
1: ich bin bei einem Freund untergekommen und erst zurück in meine Wohnung, als ich die Situation ein bisschen beruhigt hatte. Die Regierung hatte das Internet blockiert, damit wir uns nicht weiter über die sozialen Netzwerke austauschen können. Viele Bekannte und
4: Familienangehörige von Freunden seien bei den Protesten verhaftet worden. Auch ihr eigener Bruder. Er hatte aus Wut das Glas eines Spins in einem Devisenladen eingeschlagen, in dem Kunden ihre Taschen
1: aufbewahren können, berichtet Aileen. Diese Devisenläden sind die größte Demütigung für einen Kubaner. Sie verkaufen dort die Produkte, die es in den normalen Läden nicht gibt, wo die Regale leer sind. In den Devisenläden kann man nur in ausländischer Währung bezahlen.
4: Und wer nicht über Devisen verfügt, kann dort auch nicht einkaufen. Die Preise sind ganz davon abgesehen astronomisch. Ailins Bruder Rolando schnappte sich wenig später in einem anderen Laden, in den wütende Demonstranten bereits eingebrochen waren, eine Kiste Bier. Seit einem Jahr sitzt er dafür im Gefängnis, wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.
1: Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst 25 Jahre beantragt. Am Ende hat er zwölf Jahre bekommen. Wir sind in Revision gegangen, aber im Urteil steht, es sei ein gerechtes Urteil. Jetzt sitzt mein Bruder mit Vergewaltigern, mit Leuten, die gemordet haben, zusammen im Gefängnis. Sie haben teilweise nicht einmal zehn Jahre bekommen. Und mein Bruder, weil er die Scheibe eines Spins eingeschlagen und eine Kiste Bier geklaut hat, bekommt zwölf Jahre.
4: Eileen ist wütend und
2: verzweifelt.
1: Mein Leben hat sich verändert. Ich bin unfreiwillig zur politischen Aktivistin geworden. Ich kämpfe für meinen Bruder und alle politischen Gefangenen. Ich stehe für jede Schwester, jede Mutter, die einen Angehörigen im Gefängnis hat. Ich erlebe es am eigenen Leib. Mehr als
4: 1.400 Menschen wurden nach den Protesten verhaftet, gegen rund 480 wurden teils massive Haftstrafen erlassen, einige bis zu 25 Jahren. Für Beobachter sind das Abschreckungsmaßnahmen, um weitere Demonstrationen zu verhindern. Auch der Rapper Michael Osorbo Castillo und der Künstler Luis Manuel Otero Alcantara wurden zu neun bzw. fünf Jahren verurteilt. Sie hatten die oppositionelle Künstlerbewegung Movimiento San Isidro mitgegründet. Human Rights Watch und Amnesty International kritisierten das Urteil als Farce und forderten die sofortige Freilassung der beiden. Die Prozesse fanden hinter verschlossenen Türen statt. Die Partnerin von Osorbo, Annameli Ramos, wirft dem Gericht in einem Live-Video schwere Verfahrensfehler vor. Wenn
0: das sogar mit zwei bekannten Künstlern geschieht, dann stellen Sie sich vor, was mit den anderen passiert. Stellen Sie sich vor, was mit den einfachen Leuten auf der Straße passieren wird. Nicht nur mit den Aktivisten, sondern mit den normalen Bürgern, die keine Öffentlichkeit haben, die mit ansehen müssen, wie die Militarisierung der Straßen zunimmt, dass es immer weniger Rechte gibt. All das passiert gerade in Kuba.
4: Den beiden Künstlern werden Störungen der öffentlichen Ordnung und Respektlosigkeit gegenüber der kubanischen Revolution vorgeworfen. Michael Osorbo war in dem regierungskritischen Lied »Patria y Vida« beteiligt, das zur Hymne der Dissidenten wurde und im letzten Jahr mit zwei Latin Grammy ausgezeichnet wurde. Die oppositionelle Künstlerbewegung Movimiento San Isidro hatte schon Monate vor den Demonstrationen am 11. Juli immer wieder mit Aktionen »Friedlich für mehr politische Freiheit« protestiert. Doch der Impuls für den breiten Protest kam schließlich nicht aus der Kunstszene, sondern aus der breiten Bevölkerung. Die Demonstrationen Mitte Juli ereigneten sich inmitten der Pandemie. Die Kubanerinnen und Kubaner hatten monatelang unter dem harten Lockdown den anhaltenden Stromausfällen und Lebensmittelknappheit gelitten, erklärt der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Omar Evalini.
5: Kuba befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Die Wirtschaft wurde durch die Pandemie extrem geschwächt. Einer der größten Wirtschaftsfaktoren für das Land, der Tourismus, ist in den letzten beiden Jahren komplett eingebrochen.
4: In einem Bereich, in dem sich auch viele Kubanerinnen und Kubaner selbstständig gemacht hatten, die nun ohne Einkommen dastanden. Hinzu kommt das anhaltende US-Embargo, das seit Jahrzehnten in Kraft ist und das unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump noch einmal verschärft wurde. Trump setzte Kuba wieder auf die US-Liste der Terrorstaaten. Viele Kubaner hatten große Hoffnungen in US-Präsident Biden gesetzt, der im Wahlkampf angekündigt hatte, dass er der Annäherungspolitik von Barack Obama folgen würde. Doch diese Hoffnungen wurden enttäuscht, so Evalini.
5: Es hat mit US-Präsident Biden keine Besserungen gegeben. Außer, dass seit neuestem wieder mehr Flüge aus den USA Richtung Kuba erlaubt sind. Aber da muss man auch erst mal abwarten, wie sich das entwickelt.
4: Auch ist es wieder für Angehörige in den USA möglich, höhere Geldbeträge an ihre Familienmitglieder in Kuba zu schicken. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dürften begrenzt sein. Experten sehen in den zaghaften Lockerungen jedoch politisches Kalkül. Im Kern gehe es darum, die Migrationskrise zu stoppen. Neben vielen Mittelamerikanern gehören die Kubaner zur größten Gruppe, die in den letzten Monaten die US-Grenze illegal überquert haben. Doch die US-Blockade werde oft auch als Ausrede für die eigenen Unzulänglichkeiten angeführt, erklärt der ehemalige Diplomat und Experte für internationale Beziehungen Carlos Alzugaray. Die Blockade ist eines der
2: größten Hindernisse für die wirtschaftliche Entwicklung, betont die kubanische Regierung immer wieder. Und natürlich ist sie ein Hindernis, aber es ist nicht die größte Hürde. Die Regierung war selbst nicht fähig und mutig genug, die Reformen umzusetzen, die sie eigentlich schon verabschiedet hatten. Für mich ist das der Hauptgrund.
4: Und trotz der massiven Krise und vieler Hürden hat die sozialistische Karibikinsel während der Pandemie Erstaunliches erreicht. Kuba ist nicht nur das einzige Land Lateinamerikas, das seine eigenen Impfstoffe entwickelt, sondern auch noch einen wesentlichen weiteren Vorteil hat, sagt die Forschungsleiterin im kubanischen Finlay-Institut, Maria Eugenia Toledo Romani.
2: Kuba, a diferencia del mundo, como su vacuna fue pensada para los niños.
0: Im Gegensatz zum Rest der Welt hat Kuba direkt einen kindergerechten Impfstoff entwickelt. Als Omikron kam, war das für viele Länder in Europa eine Katastrophe. Die Fallzahlen schnellten in die Höhe. In dieser Phase waren unsere Kinder schon alle geimpft.
4: Während die USA und andere Länder Europas erst peu à peu Impfstoffe für Kinder niedrigeren Alters eingesetzt haben, begann Kuba bereits im Herbst letzten Jahres mit der Impfung von Kleinstkindern ab zwei Jahren. Das Land verfügt über langjährige Erfahrungen in der Impfstoffentwicklung. Was ansonsten zehn Jahre gedauert hätte, bewerkstelligten die kubanischen Wissenschaftler in zwei. In diesem Fall war das US-Embargo sicherlich ein großes Hemmnis, sagt der Kuba-Experte Bert Hoffmann vom GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg.
2: Das behindert natürlich alles. Das behindert auch so einen Prozess wie Impfstoffherstellung, wo Kuba auf ganz viel Einfuhr von Equipment, medizinischem, technischen Equipment, aber auch Vorprodukten, die man für die Herstellung von Impfstoffen braucht, angewiesen ist.
4: Am Ende hat es die Impfstoffentwicklung nicht verhindert, aber verzögert. Die kubanischen Impfstoffe, Soberana 2 und Abdallah, wurden breit eingesetzt. Kubanische Studien dokumentieren eine hohe Wirksamkeit. Kritiker weisen auf die mangelnde Dokumentation in wissenschaftlichen Journalen hin. Nach der Erteilung der Notfallzulassung in Kuba wurden innerhalb weniger Monate mehr als 95 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Eine der höchsten Impfquoten weltweit. Auch das hatte seinen Preis. Denn die Hälfte des Gesundheitsbudgets wurde in die Impfstoffentwicklung investiert. Es mangelt an allen anderen Medikamenten. Doch so konnte sich die sozialistische Karibikinsel wieder dem Tourismus öffnen. Die internationalen Urlauber bleiben trotzdem nach wie vor aus. Wenn man durch die Altstadt läuft, dröhnt durch die offenen Fenster und Türen der Restaurants lautstark Musik. Viele Fassaden der Kolonialbauten sind in bunten Farben frisch getüncht, die Tische sorgfältig gedeckt. Nur Gäste sitzen nirgends. Javier Torres arbeitet als Tauchlehrer in Havanna. Er parkt seinen klapprigen schwarzen Oldtimer des britischen Herstellers Singer vor einem Hotel in der Nähe der Uferstraße in Havanna.
5: Der Tourismus erholt sich nur sehr langsam. Wir hoffen, dass es zur nächsten Hochsaison im November wieder richtig losgeht und mit den kleinen Lockerungen der US-Sanktionen auch wieder mehr US-amerikanische Touristen mit Kuba-Verbindungen herkommen.
4: Kanadier und auch europäische Touristen sind derzeit noch rar. Und mit dem Ukraine-Krieg kommen nur noch wenige russische Touristen ins Land, die zumindest während der Pandemie ein bisschen Einnahmen garantiert haben. Auch wenn die Regierung für einige wirtschaftliche Reformen in den letzten Jahren gesorgt hat, Kubaner können nun Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern gründen, hofft Ravier auf baldige weitere wirtschaftliche Öffnungen. Er selbst bewegt sich als selbstständiger Tauchlehrer in einer Grauzone, sagt er.
5: Man ist schnell frustriert, weil einem Steine in den Weg gelegt werden. Entscheidungen werden sehr langsam gefällt. Die Regierung muss erkennen, dass sie schneller arbeiten muss. Schnell und gründlich. Und dann ist natürlich ein weiteres Problem, dass es beispielsweise schon schwierig ist, wenn man ein Airbnb betreibt, anständige Bettwäsche zu
1: finden. In den letzten Monaten hat sich der
4: 44-Jährige vor allem mit lokalen Touristen sein Geld verdient.
1: Ich bin sicherlich
5: nicht im Geld geschwommen, aber für einen Teller Reis mit Bohnen
1: hat es noch gereicht. Er ist trotz allem zufrieden
4: mit seinem Leben in Havanna, betont er.
1: Ich würde
5: mir ein Mehrparteiensystem wünschen, aber wenn ich mir die Mehrparteiensysteme in Lateinamerika anschaue, na vielen Dank, diese ganzen Länder mit all ihren Problemen, das ist doch ein Scheiß. Dann doch lieber das kubanische Einparteiensystem. Mit manchen Dingen bin ich einverstanden, mit anderen nicht. Aber ich kann hier ohne Angst auf die Straße gehen.
1: Es gibt keine Drogen.
4: Als er damals von den Demonstrationen vor einem Jahr hörte, war er erschrocken. Angeschlossen hat
1: er sich nicht. Wir sind solche Proteste
5: nicht gewöhnt. Es war ein sehr angespannter Moment. Ich wusste nicht, wie das enden würde.
4: Viele, vor allem junge Menschen, die Mitte Juli vor einem Jahr auf die Straße gegangen sind, haben das Land verlassen. Sie sehen keine Perspektiven in ihrer Heimat, keine Jobaussichten, keine politischen Freiheiten. Es fehlt an allem, sagt Janne. Sie ist vor acht Monaten von der Kleidstadt Camagüey mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern nach Havanna gezogen. Zu bewohnen sie ein Zimmer zur Untermiete. Sie wollen sparen. Ihr Ziel? Die USA. Für ein besseres Leben. In Havanna ist sie täglich stundenlang damit beschäftigt, Grundnahrungsmittel zu organisieren, damit überhaupt etwas abends auf den Tisch kommt. Dafür steht sie stundenlang in der Schlange. Das Leben besteht aus Warten. Für ein bisschen Reis, Öl, Bohnen, Zucker. Milch ist ausschließlich den Kindern vorbehalten.
3: Kindern bis zu sieben Jahren stehen drei Liter, jeweils drei Pesos im Monat zu. Meine eine Tochter ist schon neun, mein Sohn drei. Das heißt, sie müssen sich die Milch teilen. Auf dem Schwarzmarkt auf der Straße würde Milch 1400 Pesos kosten.
4: Wer nur, wie so viele, von einem Mindestlohn über 2000 Pesos im Monat verfügt, für den ist Milch wie viele andere Lebensmittel nicht erschwinglich.
3: Viele Bekannte haben das Land schon verlassen. Sie haben genau wie wir alles verkauft. Ihr Haus, alles, was einen Wert hat. Einige haben es in die USA geschafft, andere wurden deportiert. Das ist natürlich sehr traurig. Du hast über Jahre gespart
4: und dann stehst du vor dem Nichts. Bis die 33-Jährige das Geld zusammen hat, wird es dauern. Ihr Mann arbeitet als Kuchenbäcker und Janie macht das Frühstück in einem Airbnb. Richtig viel sparen können sie nicht. Yanni hofft auf die Unterstützung ihrer Schwägerin, die bereits seit einem Jahr in den USA lebt. Wenn es soweit ist, wird sie sich wie Dutzende andere täglich in eine weitere lange Schlange stellen. Vor die Botschaft von Panama, um ein Transitvisum für Nicaragua zu bekommen und von dort aus illegal mit einem Schlepper über Mexiko in die USA zu gelangen. Der Weg ist teuer und gefährlich. Rund 15.000 Dollar pro Kopf, Flugtickets, Schlepper, Schutzgeldzahlungen an kriminelle Banden, der Weg durch die Wüste. Allein in den letzten acht Monaten versuchten rund 140.000 Kubaner, irregulär über die mexikanische Grenze in die USA einzureisen. Die Aktivistin Siley wollte eigentlich bleiben. Am 19. Juni benachrichtigt sie jedoch ihre Follower auf Twitter.
0: Wenn ihr diese Nachricht seht, dann werde ich schon in den Vereinigten Staaten sein. Diese Reise ist ein Resultat der Repression und dem Druck, der am vergangenen Donnerstag auf mich ausgeübt wurde. Ich habe diese Entscheidung in aller Eile getroffen und nur wenigen Personen davon erzählt. Ich werde von hier aus weiter für ein Land frei von Repression und politischen Gefangenen kämpfen.
4: Wenige Wochen zuvor hatte sie noch Besuch in Santa Clara empfangen. Schmal und blass, aber mit entschlossenem Blick saß sie auf der roten Bank im Wohnzimmer ihrer Mutter. Sie erzählte von ihrem Protestmarsch, bei dem sie sich für die Freilassung der Künstler eingesetzt hatte. Free Michael Osorbo und Free Luis Manuel hatte
0: sie mit schwarz auf ein weißes T-Shirt geschrieben.
4: Ich fühlte die
2: ich hatte
0: das Gefühl, dass ich etwas machen muss. Und zuerst dachte ich, dass ich einfach ein Live-Video in meinem Hof aufnehme, so wie ich es oft mache. Aber dann bin ich rausgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass ich damit die Botschaft versende, dass es wichtig ist, den öffentlichen Raum einzunehmen. Nur mit sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, werden wir die Diktatur nicht zu Fall bringen. Demonstrationen auf der Straße sind ein Grundrecht.
2: Genau
4: 24 Minuten lang läuft sie eine Straße in Santa Clara entlang. Die Zeit hat sie gestoppt. Sie filmt sich dabei mit ihrem Handy, bis sie von einem Mann mit Sonnenbrille grob überwältigt wird, wie in dem Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, zu sehen ist. Saily wird festgenommen und stundenlang verhört. Es ist nicht das erste Mal.
2: Ja,
0: Klar habe ich immer Angst. Es ist sehr traurig, wenn man zuletzt sieben oder es waren auch schon mal elf Stunden verhört wird und du weißt, dass deine Mutter draußen vor der Polizeistation auf dich wartet. In
4: den letzten Monaten sei ihr Haus immer wieder überwacht worden. Für ihren Aktivismus habe sie viele Opfer gebracht, erzählt sie noch vor ihrer Ausreise in die USA. Meine
0: Freunde haben sich von mir entfernt. Vor kurzem hat ein Nachbar uns geholfen, einen Baum zu fällen. Er wurde danach zur Polizei zitiert. Er bekam eine Verwarnung.
4: Wie sie selbst. Sie wurde vor die Wahl gestellt, zu gehen oder direkt in einer Zelle zu landen, wie sie sagt. Jetzt muss sie sich in Miami ein neues Leben aufbauen. Den Protest will sie von dort aus fortsetzen. Marta Roldan hat kein Verständnis für die Revolte. Die Rentnerin lebt in dem Viertel Fangito in Havanna. Es regnet in Strömen. Sie sitzt unter dem Dach vor ihrem Haus in einem Gartenstuhl.
3: Das sind doch Leute, die keine Kultur haben. Die machen hier Propaganda und sind einfach nur unfähig. Hier in meinem Viertel sind alle arm. Aber keiner ist auf die Straße gegangen. Niemand hat auch nur ein Plakat aufgehängt. Die
4: Revolution gibt so viel Unterstützung. Niemand wird hier misshandelt. Am Kiosk um die Ecke steht auf einem Schild mit roter Farbe geschrieben, die Bewohner von Fangito bedanken sich bei allen Einheiten, die die Transformation des Viertels möglich gemacht haben. Nach und nach sollen alle Häuser saniert werden, so das Versprechen, sagt Martha. Dank der Revolution habe sie ein Telefon, einen Fernseher, ein Heim. Sie unterstützen uns hier. Wenn ich jetzt ein Problem habe,
3: dann lösen Sie es in der nächsten Woche. Allerdings sind es tatsächlich viele Probleme, die wir haben.
4: Ganz anders sieht das Elisabeth. Sie kann die Unterstützung der Regierung nicht erkennen. Im Gegenteil, sie wohnt mit ihrer Familie in einem Haus, das von außen eher einer Ruine gleicht. Über eine Leiter gelangt sie in ihren Wohnbereich unter dem Dach. Frisches Wasser gibt es nicht immer, sagt sie, während sie einen Topf damit füllt. Dutzende Bewohner von La Guinera, einem der ärmsten Stadtteile von Havanna, hatten sich dem Protest gegen die wirtschaftliche Misere und für mehr politische Freiheit vor einem Jahr angeschlossen. Elisabeth war nicht darunter. Doch an diesem Tag drangen plötzlich vermummte Sicherheitskräfte auch in ihren Hof ein,
0: erzählt sie. Sie haben mich geschubst, haben mich geschlagen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Mein Sohn wohnt im Haus gegenüber und hat alles von dort aus beobachtet. Er hat geschrien, das ist meine Mutter, das ist meine Mutter. Aber sie haben nicht von mir abgelassen. Dann hat er drei Steine geworfen. Er wusste nicht, wie er sich sonst behelfen sollte. Sie haben ihn vom Dach runtergeholt, ihn geschlagen. Bis er geblutet hat, erinnert
4: sich Elisabeth. Ihr Sohn José wird festgenommen. Vor kurzem wurde das Strafmaß bekannt gegeben. Sieben Jahre für versuchten Mord, so das Urteil weil er im Affekt seine Mutter verteidigen wollte. Sie kann es nicht fassen. Zwei weitere Söhne hatten an den spontanen Protesten auf der großen Avenida, die den Stadtteil quer, teilgenommen. Auch sie wurden verurteilt. Nur weil sie dabei waren, betont Elisabeth. Ihr Sohn Santiago hat dafür sieben Jahre bekommen und Frandi sechs. Der Vorwurf? Aufruhr und Unruhestiftung. Seit einem Jahr befinden sich nun drei ihrer Söhne in Haft. Immer wieder fiel in den letzten Tagen der Strom in Elisabeths Haus aus. Genau wie an vielen anderen Orten im ganzen Land. Erneut kam es kürzlich zu kleineren, spontanen Demonstrationen. Studenten schlugen wütend auf Kochtöpfe in Camagüey. Und auch in Manzanillo gingen die Bewohner auf die Straße. Mögliche Konsequenzen, die Repression der Regierung, fürchteten sie offenbar nicht. Gebt uns den Strom zurück, riefen sie außer sich. Der kubanische Präsident Diaz Canel reagierte prompt, versuchte zu beschwichtigen.
5: Alle Welt sollte wissen, dass wir intensiv an Lösungen für die Probleme arbeiten. Es gibt hier Menschen, die unter den schwierigsten Bedingungen rund um die Uhr damit beschäftigt sind. Elektriker, die an den Stromnetzen arbeiten, Landwirte, die trotz der jüngsten Überschwemmungen die Ernte einbringen.
4: Zu größeren Demonstrationen kam es nicht. Die hohen Haftstrafen, die in den letzten Monaten gegen die Demonstranten verhängt wurden, sie schrecken ab. Hört man sich um, sagen viele, warum eine hohe Gefängnisstrafe riskieren, wenn sich doch nichts ändert? Die Regierung müsse sich öffnen, sagt der ehemalige Diplomat und Experte für internationale Beziehungen Carlos Alzugaray.
2: Sie müssen akzeptieren, dass sie sich auch mal irren. Legaler Protest muss möglich sein.
4: Derzeit nimmt die Regierung in Kauf, dass gut ausgebildete Leute das Land verlassen. Die Friseurin Eileen denkt nicht daran zu gehen. Sie liebt ihr Land und will weiter für ihren Bruder kämpfen.
1: Ich lebe hier gerne. Wenn ich aufstehe und morgens schon die Sonne spüre, die Wärme. Ich liebe die Luft. Es ist mein Land. Derzeit ist die gängige Frage, wann gehst du? Aber warum sollte ich mich vertreiben lassen? Mein Leben steht auf Pause. Ich lache weniger. Aber das interessiert mich nicht. Das ist eine Phase in meinem Leben. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass mein Bruder freigelassen wird.
2: Aber es ist eine Phase Ich muss